0: Ihr befindet euch in der Gegenwart von Lord Chawama aus dem Hause Teigrolle, Schlechter über das marinierte Hähnchen und Frittiere des heiligen Halumis, Befreier von rotem und weißem Kraut und Herrscher über Kebab und Falafel. Hallo und herzlich willkommen zur 26. Folge von Shawarma und Spiele, einer ganz besonderen Folge, denn sie markiert den Anfang einer Special-Reihe, die ich seit Beginn von Shawarma und Spiele geplant habe. Also ich wusste, wenn der Zeitpunkt kommt, wird es Folgen geben, da geht es nur um ein Thema und ich habe... Natürlich lange darüber nachgedacht, weil ich mir dachte, das Ding heißt Shawarma und Spiele, es geht um Spiele, es soll auch um Spiele primär gehen und gegen alle Empfehlungen von irgendwelchen Podcast-Gurus, die einem erklären, wie schafft man es, dass der Podcast erfolgreich wird, äh, werde ich das Thema so ein bisschen verfehlen, die nächsten Folgen, also gerade diese Podcast-Gurus sagen einem immer wieder, du musst deinem Thema treu bleiben, der Hörer muss wissen welches Thema kriegt er, wenn er dich einschaltet und bei Shawarma und Spiele wären das ja natürlich die Videospiele, aber ich habe schon Folgen über Filme gemacht, ich habe Folgen gemacht, da habe ich äh, über meine ja, Vergangenheitsgeschichten gesprochen und so wirklich rein Spiele war der Podcast nie, ich bin dem ganzen nie wirklich treu geblieben wollte dem Ganzen auch nie wirklich treu bleiben und auch jetzt rede ich einfach über das, was mich in meiner Welt, in meinem Leben am meisten beschäftigt und das ist die nächste Zeit weniger Videospiele, sondern Game of Thrones, denn die neue Staffel steht vor der Tür und ich habe mega Bock, ich bin ein Riesenfan und ich weiß, dass viele für die Spiele einschalten ich weiß, dass viele nicht Fans sind von Game of Thrones und eigentlich müde sind, ständig davon zu hören, wie geil diese Serie ist. Und deswegen weiß ich, dass ich es nicht jedem recht machen kann mit diesen Special-Folgen, aber ich werde es auf jeden Fall durchziehen. Das heißt, die nächsten Wochen, nächste Woche kommt die erste Folge werde ich Game of Thrones Recaps machen. Und nach diesen Recaps, wenn die finale Staffel durch ist, werde ich dann zu meinem gewohnten Rhythmus zurückkehren. Dann werde ich wieder ganz normale Shawarma und Spielefolgen machen. Da geht es dann wieder um Shawarma, da geht es dann auch wieder um Videospiele. Ansonsten bin ich jetzt gerade frisch im ersten Semester von meinem Studium angekommen, das heißt, ihr kennt es aus Folge 3, ich bin meinem Ziel ein ganzes Stück näher, aber das heißt auch ganz viele Vorlesungen, Grundlage Webdesign, Grundlage Webkonzeption, Grundlage journalistisches Recherchieren, Grundlage, journalistische Darstellungsform, Grundlagen, 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 Grundlagen. Und natürlich, Streber wie ich bin, gehe ich aktuell zu jeder Vorlesung, bin da sehr motiviert äh, bei der Sache. Und parallel dazu arbeite ich noch bei einem Fernsehsender. Und das nimmt natürlich sehr viel Zeit in Anspruch. Also wenn ich nicht gerade in einer Vorlesung sitze, sitze ich in einer Redaktion beim Fernsehen. Und das macht mir... Sehr viel Spaß, das ist ziemlich cool. Ich bin da auch gerade hoch motiviert und habe da Spaß dran und habe auch das Gefühl, ich komme meinem Ziel immer näher, wenn man das so sagen kann. Oder ich habe riesengroße Schritte in die Medienbranche reingemacht und bin gerade an einem sehr, sehr guten Punkt. Und das bedeutet aber auch, dass ich Prioritäten setzen muss. Und diese Priorität liegt natürlich auf meinem Job und auf meinem Studium. Und ich habe den Sonntag immer fest eingeplant für... Podcast, aber falls ich, und das glaube ich jetzt gerade nicht, aber es könnte natürlich sein, falls ich mal Hausarbeiten schreiben muss, falls ich mal was vorbereiten muss für mein Studium, dann kann es gut sein, dass ich mal eine Folge skippen muss. Das wird jetzt nicht in den nächsten Wochen sein, aber es könnte passieren und da hoffe ich einfach, dass ihr mir das nachseht und es wird auf jeden Fall im Wochenrhythmus immer eine neue Folge geben und falls mal eine Folge ausfällt, dann kommt sie definitiv dann das Wochenende drauf. Also ich bin da denke ich gut organisiert, ich habe alles stark strukturiert und bin eigentlich guter Dinge, dass das alles so klappen wird, wie ich mir das denke. Doch die nächsten Wochen stehen sowieso im Zeichen von Game of Thrones, einer meiner absoluten Lieblingsserien auf all time, die ich jetzt schon mittlerweile seit 2011 verfolge. Ich habe alle Bücher gelesen auf Deutsch. Ich lese sie gerade noch mal auf Englisch, um mein Englisch so ein bisschen aufzupolieren und noch mal wieder reinzuwaben nach so einer langen Pause äh, in diese Welt von Westeros. Und ich kann es gut verstehen, dass jetzt einige vielleicht aufstehen und sagen, boah, nee, Game of Thrones, es geht mir so gut so hart auf die Eier, meine Kollegen reden über nichts anderes, meine Freunde reden über nichts anderes, ich habe noch nicht eine Folge gesehen und mich nervt es einfach, dass die über nichts anderes reden, weil ich kann nicht mitreden, diese Leute gibt es, diese Leute kann ich verstehen und es gibt diese anderen Leute, die genauso wie ich es kaum erwarten können, endlich zu erfahren, wie diese Geschichte zu Ende geht und ich bin seit Wochen im Modus. Wie gesagt, ich habe angefangen, die Bücher nochmal zu lesen auf Englisch, um mein Englisch so ein bisschen aufzupolieren. Ich habe die Bücher gelesen im Deutschen. Ich habe die Serie geguckt bis zur Staffel 7. Jetzt kommt Staffel 8, die finale Staffel. Und Game of Thrones ist schon ein krasses Phänomen. Ich war jetzt auch letztens erst in der Lanxess Arena bei dem großen Game of Thrones Live-Konzert. Das war fantastisch. Das war einfach... Absolut phänomenal und das zeigt ja irgendwo, ich bin sehr, sehr tief in der Materie, denn Game of Thrones trifft bei mir Nerv und darüber hinaus hat es natürlich für mich sehr, sehr viel verändert. Es hat mir eine neue Art Storytelling gezeigt die ich vorher in der Form nicht kannte. Der Weg dahin war aber sehr steinig. Denn auch wenn ich nicht der Typ sein möchte, der sagt, ich habe es geguckt, bevor es alle anderen geguckt haben, habe ich es geguckt, bevor es alle anderen geguckt haben. Es war 2011, ich war 16. Ich bin auf eine Party gefahren, die war in Radebeul. Das ist so ein Nachbarort von Dresden. Und da lief äh, so eine Fire. Also das war so ein kleiner Schuppen. Zu dem bin ich dann gefahren weil da Freunde von mir abhingen und ich habe schnell festgestellt, die Party fand ich jetzt nicht so cool. Also in meiner Erinnerung, auch wenn sie sehr verschwommen ist, war sie nicht so krass. Ich bin dann relativ früh gegangen und so gegen zwei, drei stand ich an der Garderobe und da lagen so Hefte aus. So Hefte, wie man sie aus einem Burger King kennt. Also no Werbung, es gibt natürlich noch andere Fast food ketten wie McDonald's und Pizza hat und Co., aber diese ah, Zeitung, wo dann irgendwie popkulturelle Sachen drinne stehen. und ich weiß nicht mehr, wie die Zeitung hieß, aber sie lag halt bei der Garderobe damit aus und auf dem Cover war Sean Bean, Sean Bean mit einem Schwert auf einem eisernen Thron und ich habe das Cover gesehen und dachte mir, wow, Moment, das ist Boromir. Ich war riesen oder bin riesen Herr der Ringe Fan und ich habe das Cover gesehen und auf dem Cover stand Game of Thrones, das Herr der Ringe in Serie. Und ich war so, wow, that's the fucking dream, Herr der Ringe als Serie, das ist ja das aller allerbeste. Und dann auch noch mit Boromir, fett. Ich habe mir die Zeitung geschnappt, ich bin dann rausgegangen, man muss dazu wissen, so 2 Uhr, 3 Uhr morgens fährt halt keine Bahn nach Dresden rein von Radebeul. Und ich stand da im Winter an der Haltestelle mit dieser blöden Zeitung und hab dann angefangen den Artikel zu lesen und irgendwie haben die da davon geschwärmt, wie cool und krass und fantasievoll das alles ist und das ist das neue Herr der Ringe in Serienform und ich habe mir dann per Smartphone den Trailer reingezogen und dachte mir, okay, das sieht jetzt nicht nach Herr der Ringe aus, aber es ist anscheinend irgendwas mit Schwertern, dafür bin ich eigentlich zu haben, guckst du dir mal an. Dann bin ich nach Hause gefahren und ich habe noch in derselben Nacht oder dann halt am Morgen, am frühen Morgen, als ich nach Hause kam, irgendwann um fünf, habe ich diese Serie angefangen, habe die erste Folge angefangen und das Intro hat mir schon mal sehr gut gefallen, das war irgendwie... Die so Ritter oder Leute mit Schwertern in einem Wald, es ist düster, es ist verschneit, irgendwelche Monster sind in dem Wald und die schlachten darum. So, das ist halt so das Intro, das sind so die ersten fünf Minuten von der ersten Folge und ich war so, okay, das gefällt mir schon mal, in welche Richtung die Serie geht. Schön, truff, brutal, Monster, bin ich gekauft. Das sieht ja schon mal ein bisschen nach Fantasy Herr der Ringe aus. Was dann aber folgte, war Dialog an Dialog an Dialog an Dialog. Dialoge, Dialoge, Dialoge. Leute, mit die miteinander quatschen. Die ganze Zeit wurden neue Charaktere vorgestellt. Da gab's die Lannisters, die Starks, die Arryns. Dann war die Rede von irgendeinem anderen... Äh, Familiennamen Baratheon hier, Ned Stark dort, Robert da. Ich war völlig verwirrt. Diese ganzen Charaktere. Auf einmal wurde der eine Crayjoy genannt, obwohl er bei den Starks mit abhängt. Und ich habe, ich habe nichts gerafft. Ich meine, ich war 16. Ich habe Herr der Ringe erwartet und auf einmal quatschen die die ganze Zeit. Ich habe die erste Folge gesehen, war verwirrt. Ich habe die zweite Folge gesehen, war verwirrt. Dann kommt noch irgendwie so eine Blonde, die ist aber nicht auf demselben Kontinent wie die anderen, sondern die hängt da irgendwie mit irgendwelchen äh, wilden Barbaren ab, und dann wird halt ganz viel gebimst, und die ersten vier Folgen war ich halt einfach nur verwirrt und dachte mir, das ist kein Herr der Ringe. Ich meine, entschuldigen Sie, Mr. HBO, hauen die Ritter sich jetzt noch auf die Fresse oder passiert hier noch irgendwas? Gibt es eine Massenschlacht oder bleibt es dabei, dass die Leute über irgendwas erzählen, was ich nicht raffe, über irgendwelche Leute, die ich nicht auseinanderhalten kann? Ist es das jetzt? Weil dann schalte ich ab. Und das habe ich getan. Nach vier Folgen habe ich aufgehört, Game of Thrones zu gucken und habe die Staffel auch nicht zu Ende geguckt, habe wochenlang diese Serie einfach ignoriert. Und dachte mir, diese Serie wird niemals erfolgreich, weil niemand will sich diese verstrickte Story antun und diese Dialoge sich reinballern. Die wird's die wird's nicht schaffen über diese erste Staffel hinaus, weil ich hab da keinen Bock, ich bin 16 und ich weiß ja was gut oder schlechtes. Ich war schon ein schlauer Junge. Uh, auf jeden Fall war es halt kein guter Einstieg und keine gute erste Begegnung mit Game of Thrones und ich hab dann in diversen Foren und Meme-Seiten immer wieder von dieser Serie gehört. Dann dachte mir, okay, jetzt gibst du dem Ganzen nochmal eine Chance. Anscheinend muss es ja der Shit sein. Und ich habe wieder vier Folgen geguckt, nochmal dieselben vier Folgen geguckt und dachte mir, ich raff das nicht. Ich kann die Leute nicht auseinanderhalten, ich komme mit den Namen nicht zurecht. Das ist mir zu bunt. Das ist anscheinend keine Serie für mich. Dann feiern das halt alle anderen, aber ich halt nicht. Und dann wurde es so langsam aber sicher in meinem näheren Umfeld laut. Also Leute, die gemeint haben, hey, da ist dieser Geheimtipp. Und dann dachte ich mir, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also es kann ja wohl nicht angehen, dass jeder rafft, äh, was Phase ist, nur ich nicht. Also habe ich diese Serie zum dritten Mal angefangen und zum dritten Mal habe ich die ersten vier Folgen geguckt und irgendwie konnte ich ja dann schon fast mitsprechen. Irgendwie konnte ich sie dann natürlich auseinanderhalten, weil ich wusste, okay, jetzt kommt wieder der König Robert, da ist die Circe, da ist der Jamie, da ist der, da ist der. Okay, das ist die eine Familie, das ist die andere Familie. Ich raff jetzt langsam, was geht. Und parallel dazu habe ich dann herausgefunden, dass das Ganze auf Büchern basiert und dass die Bücher natürlich dann schon weiter sind als die Serie. Das heißt in welche Richtung die Serie geht, ist vorgegeben, vorgezeichnet und ich kann da sehr, sehr schnell gespoilert werden von Lesern der Buchreihe und ich habe dann immer sehr vorsichtig geguckt, was kann ich lesen, um mir das ein bisschen erklären zu lassen, worum es in dieser Serie geht, ohne mich zu spoilern. Und so habe ich langsam aber sicher dieses Konstrukt für mich entschlüsselt. Game of Thrones in der ersten Staffel für mich entschlüsselt und bin dann auch durch die ganze Staffel gekommen und hatte dann in der neunten Folge meinen ersten Was-geht-ab-Moment. Weil diese Serie in der neunten Folge mich völlig umgehauen hat und ich war so, Moment, das kann doch nicht sein. Es muss doch eigentlich so und so sein. Serien sind doch eigentlich so und so. Der normale Handlungsbogen ist ja so. Und Game of Thrones bricht damit. Game of Thrones scheißt auf Konventionen. Game of Thrones scheißt auf dieses gängige Storytelling, sondern sie gehen einen sehr, sehr neuen Weg und damit schaffen sie es einfach, den Zuschauer sprachlos zurückzu lassen. Und ab dieser neunten Folge, ab diesem Schockmoment war ich so, wow, okay, du musst dich in diese Welt von Westeros einarbeiten, du musst dich da reinwarben. Und dann kam auch schon die zweite Staffel, die habe ich dann auch komplett durchgehauen. Und dann war ich drin, weil in der zweiten Staffel gibt es dann schon die erste Schlacht. Da hatte die Serie dann genügend Budget, um mir mal eine Schlacht zu zeigen. Natürlich noch nicht das Geld, um jetzt Herr der Ringe Schlachten mir zu präsentieren, aber da, da war schon ein bisschen mehr Action, da ging dann schon ein bisschen mehr. Aber ich habe auch gelernt, diese Dialoge mit 16 zu wertschätzen, weil jeder Dialog gab mir ein bisschen mehr Stoff, ein bisschen mehr Hinweise, ein bisschen mehr mehr Fäden, aus denen ich dann diese Story für mich in ein Bild waben konnte. Und ich habe gelernt, dass ein Film oder eine Serie, da muss es nicht immer nur auf die Fresse geben, da kann es auch mal Dialog geben und es kann genauso spannend und genauso krass sein. Das war für mich auch ein Lernprozess mit 16. Und dann wurde ich mit der Serie älter und ich habe jede Staffel geguckt und ich war voll drinne. Auch wenn ich zugeben muss, am Ende der fünften Staffel war ich halt einfach so, okay, die ganze Staffel war scheiße, meine Lieblingscharaktere sind aus dem Spiel, ich habe keinen Bock mehr. Habe aber natürlich dann die sechste Staffel geguckt und mit der sechsten Staffel parallel dann auch die Bücher gelesen. Habe die Bücher durchgelesen, habe gemerkt, dass gerade im Zeitraum fünfte Staffel die, die Serie sehr, sehr weit abweicht von den Büchern und die Bücher dann sehr, sehr viel besser werden. Nur leider schreibt George die nicht zu Ende oder ich glaube nicht mehr dran, dass er die Bücher zu Ende schreiben wird oder die Geschichte zu Ende bringen wird, sondern ich muss mich jetzt mit dem Serienende zufrieden geben, auch wenn das sehr, sehr anders sein wird als das, was im Buch stattfindet, weil natürlich fehlen Charaktere, es fehlen äh, verschiedenste Dinge, die das Buch einfach so viel besser, so viel vielschichtiger machen als die Serie. Und für alle, die es bisher noch nicht gesehen haben, die sagen, ah oh, nee, ich mag keine Fantasy, ich mag kein Mittelalter, das ist mir alles nichts. Den kann ich nur sagen, Game of Thrones ist nicht die erfolgreichste Serie aller Zeiten, weil sie Fantasy ist 0815 oder weil sie Mittelalter ist. Das ist die beste Serie oder die erfolgreichste Serie aller Zeiten, weil sie mehr zu bieten hat als das, weil sie im Kern eben nicht das ist, sondern es geht um Ränkeschmieden, es geht um Intrigen, es geht um so, so viel mehr als nur um Fantasy, Drachen, Monster, Untote und derlei Getier, sondern es hat mehr als das zu bieten und ich habe schon so viele Leute kennengelernt, die keine Nerds sind, die mit Fantasy nichts am Hut haben, die das aber gucken. Und auch letztens habe ich eine Arbeitskollegin kennengelernt, die meinte, ja, ich habe das angefangen, weil all meine Kollegen darüber geredet haben, ich hatte eigentlich keinen Bock darauf, ich bin kein Fantasy-Fan, aber das finde ich jetzt cool. Und ich glaube, das geht ganz, ganz vielen so. Leute, die nichts mit Fantasy am Hut haben, gucken aber Game of Thrones Leute, die kein Nerds sind, sind froh über Nerds in ihrem Freundeskreis, die denn dann erklären können, wieso was ist und welcher Charakter jetzt nochmal in welcher Beziehung mit wem steht. Also mein Bruder der weniger Nerd ist, der hat mich regelmäßig angerufen, äh, wenn aktuelle Staffeln liefen, um dann zu fragen, ey, hast du das schon gesehen, was glaubst du, was passiert und wer war jetzt nochmal der und ich konnte ihm dann ganz genau sagen, ah ja, du, das ist der Neffe von oder das ist der Onkel von und deswegen ist das so und so. Und in den Büchern ist es nochmal so und so. Also ich glaube, das Phänomen Game of Thrones geht halt über Fantasy hinweg und über Mittelalter. Und deswegen würde ich jedem empfehlen, der bis jetzt das als Gründe vorgezogen hat, es nicht zu gucken, dennoch zu gucken. Denn der wird feststellen, es geht halt eben nicht im Kern um Fantasy. Es ist eben nicht Herr der Ringe sondern es ist eigentlich eine sehr, sehr down to earth Mittelaltergeschichte. Und George R. Martin hat sich so viele Brocken aus der Geschichte rausgezogen, dass es schon mehr eine Mittelaltergeschichte ist als eine Fantasygeschichte. Das ist wirklich für jeden zu empfehlen. Jeder sollte da mal reingucken. Jeder sollte dem Ganzen mal eine Chance geben. Deswegen absolute Empfehlung an alle Hörer, die es bis jetzt noch nicht gesehen haben. Und für alle, die jetzt noch unsicher sind, den gebe ich jetzt so ein bisschen Anstoß, den gebe ich jetzt noch ein bisschen was an die Hand, damit sie die ersten Folgen gut überstehen und nicht so wie ich nach vier Folgen aufgeben, denn das ist ganz klar, die ersten Folgen sind knacker hart, da muss man sich reinfinden, da muss man am Ball bleiben, das ist wie ein Sekiro, das ist wie ein Bloodborne, wie ein Dark Souls, das, das muss man eine Weile lang einfach aushalten, bis man an den Payoff-Punkt kommt, bis man an den Punkt kommt, wo es knallt. Das ist keine Serie, die von der ersten Sekunde an ein völlig mitzerrt und ein übelstes Tempo vorlegt, sondern diese Serie nimmt sich HBO-like sehr, sehr viel Zeit, ihre Geschichte zu erzählen. Genauso wie das ein Sopranos macht, genauso wie das ein Wire The Wire das macht. Das sind einfach Serien, die sind einfach fucking fantastisch, aber die brauchen halt ihre Zeit, um sich zu entwickeln, die brauchen ihre Zeit, um sich, ja, um aufzublühen und diese Zeit muss man diesen Serien einfach geben. Die Kollegin, die ich äh, kennengelernt habe, die meinte halt auch, sie hat die ersten Folgen sehr, sehr viele Fragezeichen gehabt. Und ab dieser magischen Folge 9 ist sie dann reingerutscht und dann hat sie wirklich Staffel für Staffel durchgebinged, weil es einfach dann kickt. Dann will man einfach wissen, was passiert. Dann will man einfach immer mehr und mehr und mehr. Aber an diesen Punkt zu kommen, ist schwer, einfach weil es so viele Charaktere gibt und einfach weil am Anfang diese ganze Geschichte Game of Thrones sehr, sehr verworren wirkt und man muss sich durch dieses Konstrukt, durch dieses Spinnennetz an... Intrigen und Beziehungen muss man sich erstmal durchkämpfen, um dann das große Ganze zu sehen, um dann zu kapieren, was eigentlich abgeht und dafür sind jetzt die nächsten Minuten in diesem Podcast gedacht, weil ich möchte so ein bisschen die Story auffächern bis zur aktuellen Staffel, ich gebe euch auch einen Punkt, wo ihr aussteigen könnt, um dann mit der ersten Staffel zu beginnen, aber dadurch glaube ich einfach, wird alles sehr, sehr viel logischer gerade am Anfang und ich denke auch Leute, die die Serie einfach nur gucken, können jetzt davon profitieren, weil es ein bisschen besser Background-Wissen gibt, das hat vielleicht auch nicht jeder, der jetzt einfach nur sich unterhalten lässt von Folge zu Folge. Denn Game of Thrones spielt in einer fiktiven Welt. Einer fiktiven Welt, die unserer Erde sehr ähnlich ist mit zwei Kontinenten. Es gibt einmal den Kontinent Westeros und einmal den Kontinent Essos. Das ist leicht zu merken, der Kontinent Westeros ist im Westen. Haha, <lacht> George, I got it. Und der Kontinent im Osten heißt Essos, Osten, East, Eastos, Essos, da hat sich George sehr einfach gemacht, das ist so seine, seine Grundwelt, die er da geschaffen hat und es nimmt alles Platz in einer Mittelalterwelt aus der er auch sehr viel von unserer History hat einfließen lassen. Also er liebt es, History-Romane zu lesen. Und diese Inspiration liest man aus den Büchern raus und die sieht man auch in der Serie. Und das ist auch das Erfolgsrezept von Game of Thrones, weil trotz Drachen ist es halt sehr, sehr realistisch in Anführungsstrichen gehalten. Das heißt, Leute sterben einfach, wenn man den einen kleinen Schlitz verpasst, dann Entzündet sich die Wunde und dann können die an Wundbrand einfach verrecken. Also der mächtige Held, den man als großen Eroberer sieht, der kriegt halt einen kleinen Kratzer ab und ist dann einfach tot. Und man denkt sich so, wow, okay, der krasseste Krio überhaupt ist gerade gestorben, weil er sich geschnitten hat. Also diese Sachen sind möglich in Game of Thrones und das ist nun mal in einem Herr der Ringe nicht der Fall. Also Herr der Ringe, ja, drei Pfeile in die Brust, kämpft halt immer noch weiter, weil er der krasse Held ist. Das ist bei Game of Thrones nicht der Fall. Wer da einen Pfeil in die Brust kriegt, der ist halt tot, der ist hinüber. Das macht halt, glaube ganz viel aus, dass es halt so sehr, sehr down to earth ist und sich so sehr stark an dem uns bekannten Mittelalter orientiert. Und die Geschichte von Westeros ist eine sehr simple, eine sehr einfache. Da haben Menschen gelebt auf diesem Kontinent oder da leben Menschen auf diesem Kontinent in einer Mittelalterzeit und es gibt da verschiedene Vegetationen auf diesem Kontinent, also ganz im Norden schneit es, im Süden ist Wüste und in der Mitte ist so Gebirge und Grasflächen und es dieses, dieses Westeros ist halt unterteilt in sieben Königreiche, so wie Britannien auch schon in sieben Königreiche unterteilt war, bis, lasst mich lügen, ein Angelsachsenkönig kam und sie geeint hat, aber da bin ich nicht so krass bewandert, also das ist so die Grundlage von seiner Story und es fokussiert sich auch alles auf diesen einen Kontinent Westeros. Auf diesen Kontinent kam eines Tages ein großer Herrscher auf einem Drachen, der nannte sich Egon Targaryen, der Eroberer. der hatte einen Drachen und er hatte zwei Schwestern, die hatten auch jeweils einen Drachen und Drachen gab es in Westeros nicht und mit diesen Drachen, die halt die absolute Megawaffe sind, ähm, hat er dann Westeros erobert. Denn mit Schwert und Schild kannst du halt nicht gegen eine riesensüllige, feuerspuckende Bestie antreten, denn die spuckt dich an mit Feuer und du bist tot. Die Burgen haben nicht so viel gebracht in Westeros, weil der Egon ist da durch drüber geflogen und hat die Burg in Brand gesetzt. Also Drachen als das allmächtige Werkzeug der Zerstörung ist er halt auf Westeros gelandet, hat Westeros erobert und war dann der erste große König von Westeros und alle sieben Königslande haben sich dann ihm unterworfen. Und somit ist dann Westeros äh, in der Form, wie wir es dann aus Game of Thrones kennen, mit seinen Strukturen entstanden, in dem halt dieser Aegon Targaryen kam auf seinen Drachen. Und er hat dann auch die Familie Targaryen als oberste Königsfamilie etabliert. Und so regierten die Targaryens 300 Jahre lang über Westeros. Und irgendwann kam dann der Prinz, der Reger Targaryen. Und er hat sich verguckt in die schöne Lyanna Stark, die aus dem Adelshaus Stark im Norden kam. Und er dachte sich, ey, die schnapp ich mir. Und ohne zu fragen, hat er sie sich einfach geschnappt. Das Problem war aber... Sie war aber schon dem Robert Baratheon versprochen. Die waren praktisch verlobt. Aber Rhaegar Targaryen, der Prinz von Westeros, hat sich sie, trotzdem an sie rangemacht, hat sie entführt. Und daraufhin meinte Robert natürlich so, Digga, das kann halt, das geht halt nicht klar so, du kannst halt nicht meine Alte einfach schnappen. So, sie war mir versprochen. Das geht halt nicht klar. Und wenn wir schon mal dabei sind, ähm, fuck you und fuck Targaryens, ich erkläre euch den Krieg. Das ist so ein bisschen die Troja-Geschichte. Der Prinz klaut die hübsche Frau und der eigentlich Verlobte oder der eigentliche Mann zieht dann in den Krieg für die Liebe. Und zettelt eine Rebellion an in Westeros. Das Problem ist, der Vater von Rhaegar Targaryen, der ist als Mad King, als verrückter König bekannt. Also sein Vater hat halt eine ganz schöne Klatsche, verbrennt dann halt auch wahllos Adlige, darunter halt auch den Vater von Ned Stark, einem Kumpel von Robert Baratheon und seinen großen Bruder. Also die werden beide verbrannt, die beiden Starks, von diesem verrückten König. Also sagt Ned so, Alter, der Vater hat nicht mehr alle Latten am Zaun. Der Sohn hat meine Schwester geklaut, also Lyanna Stark. Robert sagt so, ja, das ist nicht nur deine Schwester, das ist auch meine Verlobte so, was geht? Wir verbünden uns jetzt gegen die Krone. Das heißt... Die Starks und die Baratheons haben dann halt ihre Adelshäuser, die sie halt als Untertan hatten, zusammengezogen, ihre Armeen zusammengezogen. Und dann gab es ordentlich aufs Fressbrett. Also die, äh, der ganze Kontinent ist in den Bürgerkrieg verfallen. Die Rebellion wurde angezettelt von Robert Baratheon. Und immer mehr Adelshäuser, die halt auch von den Dergarians auf die eine oder andere Weise angepisst worden sind, haben sich der Rebellion angeschlossen. Und Robert Baratheon hat dann schlussendlich den... Prinzen, den Rhaegar, erschlagen in der großen Schlacht, hat ihn getötet aus Rache, weil während der Rebellion ist Liana verstorben. Robert hat dann den Entführer erschlagen und zur selben Zeit gab es dann auch einen Putsch innerhalb der Hauptstadt von Westeros, dort wo der König saß. Und dort hat dann Jamie Lannister, den man dann auch in der ersten Folge kennenlernt von Game of Thrones, den verrückten König umgebracht, ihn die Kehle durchgeschnitten und damit war halt waren die Targaryens am Ende. Der König war tot, sein Nachfolger war tot und alle anderen Nachfolger oder alle anderen Targaryens wurden auch abgeschlachtet, bis auf zwei Kinder. Ein Baby und ein kleiner Junge. Die wurden dann von Targaryen-Anhänger ganz schnell nach Essos, also dem zweiten Kontinent, verschüppt und ins Exil gebracht. Und dann war Robert König von Westeros, weil es gab, brauchte er einen neuen König und er hat sich den ja im Krieg, in der Rebellion erkämpft, den Thron. Aber Robert wollte den Thron eigentlich gar nicht, er wollte ja seine Liana wieder, aber Liana war tot, also hat er irgendwie nichts erreicht mit seiner Rebellion und das hat ihn ziemlich traurig gemacht, ziemlich depressiv und er fing an zu saufen und zu hohen und dann vergingen 15 Jahre in relativem Frieden. Und da beginnt Game of Thrones, da beginnt die erste Staffel, da beginnt das erste Buch. Robert sitzt auf dem Thron von Westeros und seine rechte Hand, also nicht seine reale rechte Hand, die an seinem Arm baumelt, sondern die Position, also seine, seine rechte Hand, sein oberster Befehlshaber, Mitregent, der Vizekönig, wenn man so will, verstirbt auf mysteriöse Art und Weise. Er ist noch gar nicht in dem Alter, wo er einfach sterben sollte, aber er stirbt einfach und es ist alles sehr, sehr mysteriös. Robert braucht also einen Vizekönig, jemand, der für ihn regiert, während er säuft und hurt und nicht regiert, weil er gar keinen Bock hat auf Regieren. Also die Hand des Königs ist die zweitoberste Person im ganzen Königreich, Westeros. Das heißt, es kommt der König, danach kommt die Hand des Königs und danach kommen erst alle anderen. Er braucht also einen neuen Stellvertreter. Also reist er in den Norden zu seinem besten Kumpel Ned, mit dem er ja die Rebellion gewonnen hat, Ned Stark, und bittet ihn darum, die neue Hand zu werden und Ned Stark hatte eigentlich gar nicht so Bock drauf, denn er ist ein ehrenvoller, ehrenhafter, stolzer Mann des Nordens und er hat eigentlich keinen Bock auf Ränkeschmieden und die ganzen hinterlistigen, hinterfotzigen Adligen aus dem Süden. Aber Robert sagt, hey, ich bin dein König, ich bin aber auch dein bester Kumpel und ich sag dir einfach, du bist mein Vize, Punkt aus Ende, du kommst jetzt mit. Und das ist die erste Folge von Game of Thrones und daraus entwickelt sich dann ein großes Konstrukt aus Intrigen, denn die alte Hand des Königs ist natürlich nicht einfach tot umgefallen, sondern... Sie wurde vergiftet, das ist ein offenes Geheimnis, es muss nur herausgefunden werden, wer hat es getan und wer verfolgt welches Ziel. Alle haben irgendwie ihre Pläne, alle streben irgendwie nach Macht oder nach ihren eigenen Vorteilen und so entspinnt sich dann die Geschichte von Game of Thrones und parallel dazu, also während sich die Adligen in Westeros streiten um diesen Thron oder ihre Ränke schmieden, befindet sich auf Essos ein Mädchen. Als Baby ist sie ins Exil gegangen, jetzt ist sie eine für Mittelalterverhältnisse erwachsene Frau, sie ist 14 und sie ist einer der letzten Targaryens. Sie hat nur noch ihren Bruder Viserion Targaryen, der ja eigentlich Anspruch auf den Thron hat. Der wurde ihm vom Robert ja mehr oder weniger in der Rebellion geklaut. Und er will sich den Thron natürlich zurückholen. Also verkauft er seine Schwester, die Daenerys Targaryen, kurzerhand an einen Barbarenlord, einen Dothraki-Lord, einen karl also Dothraki, das ist so ein reitendes Barbarenvolk, die halt nichts anderes im Kopf haben, als zu kämpfen und zu schlachten. Und er denkt sich, okay, ich verkaufe einfach meine Schwester, der soll die heiraten, der soll die bimsen, der soll mit der machen, was, was, er, was er will und im Gegenzug kämpft er für mich. Das ist so der Plan. Also in, im Osten planen die Targaryens die Rückeroberung des Throns, während in Westeros die Adligen ihre Spielchen spielen. Und ganz im Norden, ganz, ganz im Norden von Westeros, ganz, ganz im Norden, dort, wo es halt arschkalt ist, wo ein Haufen Schnee liegt und Eis, dort regt sich eine Macht, die in Vergessenheit geraten ist. Denn über die Jahrtausenden weg hat niemand mehr diese Macht gesehen und deswegen glauben alle in Westeros, das ist nur eine Legende und die gibt's ja gar nicht, aber die gibt es doch, die weißen Wanderer. Das sind, ja, Kreaturen aus Eis, die... Untote wiederbeleben können, so ein bisschen Vampir-like, und die sammeln ganz, ganz weit im Norden ihre untoten Armeen, um dann über Westeros herzufallen. Aber die Leute sind viel zu sehr damit beschäftigt, sich gegenseitig umzubringen oder gegenseitig irgendwelche Intrigen zu spinnen, und sie glauben ja nicht wirklich daran, dass es diese Monster wirklich gibt, aber die Monster gibt es, und die marschieren unaufhaltsam Richtung sieben Königreiche, um dort jeden der lebt, zu töten und in ihre untote Armee mit aufzunehmen. Das sind so die drei großen Hauptstränge, die sich über Staffeln hinwegziehen und das ist so das Grundkonstrukt im Fokus stehen die Starks im Norden, die Lannisters im Süden, die dann sich sehr, sehr schnell in die Wolle kriegen. Das ist auch ein bisschen zurückzuführen auf den, ja, History George R. R. Martin, denn auch in Britannien gab es mal zwei verfeindete Adelsfamilien, die Lancasters, Lannisters, Lancasters und die Yorks, also die Familie York. Stark, York York und Lancaster haben sich dann in den Rosenkriegen ordentlich in der Wolle gehabt. Es gab ganz schön viele Schlachten und Blut und Kämpfe um den Thron von Britannien. Und so ein ganz kleines bisschen, darauf läuft es auch in Game of Thrones hinaus, der Kampf zwischen Starks und Lannisters. Und natürlich gibt es drumherum noch ganz viele Häuser. Crayjoys, Baratheon, Tyrells. Das sind alles Adelsfamilien, die versuchen irgendwie ihre Position in diesem Ränke schmieden zu verbessern und im Spiel um den Thron deswegen heißt es den Game of Thrones äh, die besten Karten in der Hand zu haben und das ist unfassbar spannend. Das macht unfassbar viel Spaß zu gucken. Und das war immer das Tollste an Game of Thrones, sich mit allen anderen darüber zu unterhalten. Okay, was passiert als nächstes? Ah, da gibt es ja diese terrell familie die hat bestimmt das und das vor. Und ah, man darf aber nicht vergessen, dass die und die das und das machen. Und im Hintergrund hat man halt diese ständige Bedrohung der Untoten, die langsam aber sicher Richtung Westeros ziehen. Und das ist Game of Thrones. Und damit würde ich sagen, Leute, fangt an zu gucken. Ballert euch alle Staffeln rein. Ihr habt eigentlich keine Zeit mehr, denn nächste Woche geht es dann los mit der achten Staffel. Und jetzt gehe ich nochmal ein bisschen mehr ins Eingemachte. Ich recappe so ein bisschen und sage so meine Meinung zu einzelnen Staffeln. Also wer es noch nicht geguckt hat, sollte jetzt anfangen zu gucken und sich davon zu überzeugen, dass es halt einfach großartig ist. Und dann könnt ihr halt auch mitreden. Dann macht das ziemlich viel Spaß. Jetzt kommen wir halt in den Spoilerbereich, weil ich rede jetzt so ein bisschen über Dinge, die bisher geschahen und ich muss sagen, ich habe mich so ein bisschen auf Vorbereitung zum Finale hin mit Game of Thrones nochmal intensiver befassen müssen, weil es gab jetzt diese längere Pause, normalerweise wäre ja 2018 die neue Staffel erschienen, weil jedes Jahr kam ja eine neue Staffel, aber sie braucht ein bisschen mehr Zeit. Also das eine Jahr wurde gedreht und das andere Jahr gab es dann nur Post-Production Stuff zu tun. Also die Drachen so geil aussehen zu lassen, wie sie jetzt im Trailer aussehen und so weiter und so fort. Also der Aufwand war jetzt nochmal größer für die finale Staffel, deswegen kam sie jetzt ein Jahr später. Das heißt, wir hatten zwei Jahre lang kein Game of Thrones und das ist schon eine lange Zeit, weil man wird ja kontinuierlich zugeballert mit irgendwas. Neuen Serien, neuen Filmen, neuen Spielen, und da kann man schon sehr viele Details im Laufe der Zeit vergessen, besonders weil es Jahre her ist, dass ich Staffel 1, 2, 3 gesehen habe. 2011 habe ich angefangen, 2012 zweite Staffel, 2013 dann die dritte Staffel. Das ist schon eine sehr, sehr lange Zeit und ich habe diese Staffeln alle nur einmal in meinem Leben gesehen, habe die Bücher gelesen, die sind ja die ersten drei Staffeln sehr, sehr nah an der Serie oder andersrum, die Serie ist sehr, sehr nah an den Büchern. Die Veränderungen schleichen sich dann nach und nach ein und werden dann immer mehr, bis es dann in Staffel 5 gravierende Unterschiede gibt und Staffel 6 ist ja dann den Büchern voraus. Deswegen habe ich sehr viel Buchwissen, ich habe das Serienwissen, aber ich musste jetzt im Nachgang mir sehr, sehr viel neu erarbeiten. Wie war das damals? Wie ist es gelaufen? Das sind ja alles Dinge die habe ich schon wieder vergessen. Und ich habe jetzt das Buch in Englisch angefangen, habe das erste Buch gelesen, das ist die erste Staffel, bin jetzt mitten im zweiten Buch, das ist so die zweite Staffel und parallel dazu ballere ich mir halt so ein paar Szenen auf YouTube rein, so ikonische Szenen, um mir in Erinnerung zu rufen, okay, wie war das in der Serie, wie war das nochmal gleich und wie hat das ausgesehen? Das sind ja alles Sachen, die habe ich mittlerweile vergessen und ich fand es jetzt nochmal wichtig für das Finale, mir alles nochmal ins Gedächtnis zu rufen, wie episch groß und fantastisch diese Geschichte ist, die da erzählt wird. Also die erste Staffel verzichtet ja weitestgehend auf so fantasievolle Elemente. Also außer der, der, Anfang, also die ersten zehn Minuten der ersten Folge, wo man dann halt Untote sieht, ist es ja wirklich sehr, sehr weit weg von Fantasy. Es gibt keine Drachen, es gibt keine Untoten in dieser, in dieser Bubble, in der sich die Protagonisten bewegen, für die sind äh, diese ganzen Fantasy-Elemente Genauso Fantasy, wie sie für uns sind. Sie glauben nicht an Drachen, sie glauben nicht an die White Walker im Norden, sie glauben nicht an die Untoten. Und so ist die erste Staffel ja sehr fantasielos und konzentriert sich wirklich nur auf das Intrigenspiel um den Thron. Und ich glaube, das war das Problem. Deswegen war ich mit 16 da einfach raus, weil es halt kein Herr der Ringe war, sondern es war halt dreckigstes Mittelalter und auch... Die ganze erste Staffel, auch als ich dann drin war, gab es so Szenen, die fand ich gewöhnungsbedürftig, weil ich das halt von anderen Serien nicht gewohnt war und ich mir immer sehr, sehr viel ausmale, wenn ich das gucke. Also wenn ich mir zum Beispiel ganz dumm gesagt einen Daredevil angucke, dann sehe ich Daredevil und weiß, okay, irgendwann wird er halt der krasse Superheld und haut alle um und das wird richtig cool. Oder, ja, jetzt fallen mir keine Serien ein, aber so ein... So ein Punisher, die die Leidensgeschichte, von ihm ich weiß, es kommt halt zu diesem Punkt, wo er dann halt alle umballert. Und diese diese Gedanken hat man natürlich auch bei einem Game of Thrones. Man sieht einen Ned Stark und denkt sich, oh, das ist der große Held. Und ich kann es kaum erwarten, dass er dafür sorgt, dass all die bösen Charaktere wie eine Serse ihr Fett wegkriegen und dann stirbt er halt. Oder einen Karl Drogo, man sieht halt diesen mächtigen, mächtigen Krieger und man denkt sich so, wow, okay, ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie der gegen all die anderen aus Westeros kämpft, wenn die dann rüber segeln. Und man malt sich ja aus, was alles passiert und man kann sich dann, man kann es dann kaum erwarten, dass es passiert. Und dann gibt es diese eine mega dumme Szene in der Serie, wo er aus Demonstrationsgründen sich von einer Klinge schneiden lässt. Also es ist ja wirklich nur so ein Cut in der Schulter. Und dieser Cut in der Schulter entzündet sich dann, weil es ist nun mal Mittelalter. Da ist halt auch ein kleiner Schnitt im Finger, äh, eine tödliche Wunde, wenn es dumm läuft. Durch die ganzen Keime, Bakterien und dem Leck an äh, Penicillin ist ja da ganz schnell mal Schicht im Schacht. Und so ist es ja auch bei Karl Trugo. Und was es besonders bitter macht, die Szene in den Büchern ist es so, dass er in einer Schlacht verwundet wird und er kämpft halt, gegen einen anderen Karl von einem anderen Dothraki-Stamm und er tötet halt den und seinen Sohn. Und dabei wird ihm halt der Nippel weggeschnitten. Also er hat halt, es, es gibt einen blutigen Kampf und er metzelt die halt um in der Schlacht und ist dann halt daraufhin verwundet, was natürlich mehr Sinn macht. Aber diese Schlacht in den Büchern, dafür war halt in der Serie kein Budget da. Also da gehe ich mal stark von aus. Deswegen gibt's halt diese mega dumme Szene der wird einfach nur geschnitten und dann fällt er tot um. Und ich denke mir so, das ist doch der krasseste Krieger. Wieso ist der jetzt tot? Das kann doch nicht sein. Ich wollte doch sehen, wie er irgendwie gegen, weiß ich nicht, Ned Star kämpft oder gegen, weiß ich nicht, wen kämpft. Wieso passiert das nicht? Was ist das für eine Serie? Aber auf der anderen Seite war der 16-Jährige in mir auch so, das ist auch mega geil. <lacht> das ist auch mega fett, dass es eben nicht passiert, wie ich es mir ausmale. Weil, und das hat das hat George R. R. Martin so schön beschrieben. Er fand's halt immer langweilig, wenn der Hauptcharakter von von zehn Feinden umringt war, dann wusste man, okay, er schafft es, er überlebt es, weil er ist halt der Held der Geschichte. Und er wollte genau das nicht, deswegen etabliert er so viele Charaktere, damit er eben nicht diesen einen Held hat. Und wenn dann mal eine Sympathiefigur in Gefahr ist, dann hat man auch Angst um diese Sympathiefigur, weil man weiß, jederzeit kann jeder sterben. Und diese neue Art von Erzählstruktur die kannte ich vorher nicht aus anderen Serien. Natürlich ist da auch mal jemand gestorben in anderen Serien. Natürlich gab es da dramatische Wendungen. Aber dieses rigorose Brechen mit dem eigentlichen Erzählweg oder dem konventionellen Erzählweg und diesem Brechen oder dem Spiel mit den Erwartungen der Zuschauer, das ist etwas, das kannte ich vorher nicht und daran musste ich mich erst gewöhnen. Und ich fand es halt mega krass. Und ich habe lange überlegt, wie ich für diesen Podcast die sieben Staffeln zusammenfasse und ich habe jetzt auch schon verschiedene Versionen aufgenommen und ich denke, das ist einfach nicht so machbar, wie ich mir das vorgestellt habe. Dem Zeitpunkt, wo Robert Baratheon stirbt, geht die Serie ja komplett Nüsse, dann überschlagen sich die Ereignisse, die Adelshäuser in Westeros fallen übereinander her, es werden Bündnisse geschmiedet, es wird Krieg geführt, die einen versuchen, die anderen zu übertrumpfen, mal sind die in Führung, mal sind die anderen in Führung, was den Kampf um den Thron angeht und es ist völlig am eskalieren und parallel dazu hast du halt einfach den Neres Targaryen, die es irgendwie schafft, drei Dracheneier auszubrüten, Drachen in die Welt von Game of Thrones äh, zu führen, die halt in der Welt von Game of Thrones ähm, seit Jahrhunderten ausgestorben sind. Und mit diesen Drachen geht sie nicht nach Westeros, um den Thron zu erobern, sondern sie bleibt einfach fünf Staffeln lang in Essos auf diesem Kontinent, erobert dort Stadt für Stadt, sammelt Armee über Armee über Armee, sammelt eine riesige Armee an und befreit dort die Sklaven. Natürlich sind die Sklavenhändler davon nicht sehr begeistert, führen dann Krieg wiederum gegen Daenerys und so zieht sich das von Staffel zu Staffel. Fünf Staffeln lang haben wir eigentlich nur das, wie sie da auf Essos versucht, ihre Macht zu etablieren, bevor sie dann nach Westeros segelt. Und dazu, parallel zu diesen zwei Handlungssträngen, hat man halt diese kontinuierliche Gefahr von diesen Untoten, von denen niemand weiß, dass es sie wirklich gibt, die halt Richtung sieben Königreiche marschieren. Und der Einzige oder der Erste, der davon mitbekommt, ist halt der vermeintliche Bastardsohn von Ned Stark, Jon Snow. Weil der ist in der Nachtwache und die Nachtwache ist ja dazu da, um den Norden vor Eindringlingen zu schützen und einer dieser Eindringlinge ist halt der Nachtkönig mit seiner untoten Armee. Und während sich die Adelshäuser in Westeros darum streiten, wer hat jetzt hier eigentlich die dicksten Koronnes, gibt's halt diesen Night King mit seiner untoten Armee und er ist eigentlich die wahre Bedrohung. Er ist der wahre Feind, von dem aber bis dahin niemand weiß und das geht sechs Staffeln so. Sechs Staffeln haben wir genau das und es passiert so viel abgefahrener Scheiß. Es gibt so viele Szenen, von denen haben auch nicht Game of Thrones Fans gehört, wie zum Beispiel die Red Wedding. Ich glaube, es gibt keine Szene, keine Folge, die bekannter ist über diese Game of Thrones Bubble hinaus. Ich glaube selbst meine Mutter hat schon mal von der Red Wedding gehört und das Interessante ist, dass George R. R. Martin sich da auch wieder an seiner History Liebe bedient und diese rote Hochzeit anlehnt an einem tatsächlichen Ereignis, nämlich dem Schwarzen Dinner in Schottland. Denn in Schottland gab es mal einen Duke von Hast Du Nicht Gesehen oder einen Lord ich bin mir gerade nicht sicher. Der hat sich gegen die Königskrone aufgelegt und wurde von einem anderen Lord dann zum Essen eingeladen. Ihm wurde Brot und Salz gereicht. Das war damals ein Zeichen, wenn du Brot und Salz bekommen hast bei jemandem, dann warst du Gast und dann hast du auch das Gastrecht genossen. Das heißt, du hattest eine Art äh, diplomatische Immunität. Das heißt, als Gast durfte man dir nichts Tun. Man durfte dir keinen Schaden zuführen. Das ist auch in Westeros so. Wenn Brot und Salz gereicht wird, dann darf der Person nichts angetan werden, weil sie dann das Gastrecht genießt. Aber in Schottland zur damaligen Zeit hat man dann auf dieses Gastrecht zum Entsetzen aller geschissen und hat den Lord kurzerhand beim Essen umgebracht und all seine Kompagnons, die halt mit ihm unterwegs waren, wurden dann halt bei den Festlichkeiten abgeschlachtet und genau das schreibt George R. R. Martin in seiner Geschichte, um den wohl schockierendsten Moment der TV- Geschichte zu kreieren in seinen Büchern und dann auch für die Serie ein Moment, wo ein gefühlt ein Drittel vom Cast einfach stirbt und man halt aus allen Wolken fällt und man sich denkt, das kann doch nicht sein. Da wird ein ganzer Handlungsstrang einfach vernichtet und man ist so völlig aus dem Häuschen. Und diese Momente hat Game of Thrones innerhalb dieser sieben Staffeln sehr, sehr oft. Ich muss sagen, es gibt halt immer mal so Folgen, die sind halt herausragend. Ich rede da von einem... Hardhome, einem Battle of the Bastards oder halt auch das Staffelfinale von Staffel 6 ist herausragend, Da stimmt ja wirklich alles, aber halt auch so schockierende Momente wie das Duell Viper gegen Mountain, das war einfach alles viel zu krass. Und bevor ich mich zu sehr in Details verrenne oder zu sehr in einzelne Staffeln reingehe, was ist denn jetzt eigentlich Ausgangssituation gewesen? Denn es ist ja jetzt schon eine Weile her, dass die letzte Game of Thrones- Folge über die heimischen Bildschirme lief. Also Daenerys ist nach gefühlten 20.000 Staffeln endlich nach Westeros gekommen, mit ihrer Armee, mit ihren Drachen, um sich den Thron zurückzuerobern. Die Cersei hatte natürlich was dagegen, denn sie sitzt aktuell auf dem Eisernen Thron. Es gab Schlachten um den Eisernen Thron und Jon ist natürlich in den Süden gereist zu Daenerys und hat gesagt, okay, den Krieg, den du hier gerade kämpfst um den Eisernen Thron, ist ziemlich sinnlos, denn die eigentliche Gefahr sind die Untoten. Die Untoten waren auf dem Vormarsch man hat sich überlegt wie kann man jetzt Circe davon überzeugen dass es Untote gibt dann kam der bescheuertste Pla Plan den es jemals gab in der History of all time, nämlich man klaut einfach aus dieser riesigen Untotenarmee einen Untoten. Das war einfach unfassbar dumm alles. Das war unfassbar dumm. Also die gehen dorthin, klauen den Untoten. Bei der ganzen dämlichen Mission stirbt dann auch noch ein Drache. Der Drache wird natürlich vom Night King dann wiederbelebt, wird zum Zombie-Drachen und sie schaffen es gerade so noch zu fliehen vom Night King und sie packen dann die den Untoten vor die Füße von Cersei und sagen, hey, du Prinzessin, Königin, wie auch immer, hier ist ein Untoter, wir haben ein Problem, würdest du uns helfen? Wir machen jetzt kurzzeitig Frieden. Es geht nämlich um mehr als nur um den eisernen Thron, es geht hier einfach ums Überleben. Und Cersei ist so, ja, okay, können wir machen. Insgeheime macht sie es natürlich nicht. Sie sichert zwar jegliche Unterstützung zu, aber am Ende macht sie dann doch einen Rückzieher, verbarrikadiert sich in der Hauptstadt und hat dann noch ihre königliche Flotte losgeschickt, um von Essos die Goldene Kompanie zu holen, 20.000 Mann stark, die in den Büchern schon lange in Westeros sind, die in den Büchern super cool sind, die aber, ich wette, mit euch in der Serie nicht halb so cool sein werden, weil dafür gibt es einfach zu wenig Folgen, um die vernünftig noch in die Geschichte zu etablieren, das heißt, es muss eine Enttäuschung werden, die Goldene Kompanie, denn in den Büchern ist sie einfach sau cool und da haben sie einfach den Einstieg, die zu etablieren, vor Staffeln einfach verpasst. Die hätte man in der fünften Staffel, hätte man die so langsam einführen müssen. So macht das jetzt für mich wenig Sinn, aber Cersei sichert sich dadurch nochmal eine Unterstützung, holt sich nochmal eine Armee ins Haus und ist der Meinung, naja... Wenn Jon Snow mit seiner notenmännerarmee und Daenerys mit ihren Drachen da am Norden kämpfen, kann ich ja hier chillen und je nachdem, wer gewinnt, die Untoten oder Daenerys, einer von den beiden, mit denen werde ich dann auch irgendwie zurechtkommen und das ist so die Ausgangssituation, es geht zum Finale hin. Uns wurden sieben Staffeln lang der Winter versprochen, jetzt ist er endlich da. Schnee fällt in King's Landing im tiefsten Süden, wird es langsam kalt, die Untotenarmee ist durch die Mauer gebrochen, ein Night King reitet auf einem zombie drachen es gibt riesige Zombie-Riesen, es gibt hunderttausend Untote, die jetzt Richtung Winterfell marschieren, um die Menschen auszurotten. Und wir wissen nicht, was will der Night King wirklich? Will er einfach nur Menschen ausrotten oder möchte er doch ein bisschen mehr? Darum ranken sich sehr viele Fantheorien Und natürlich steht die Frage im Raum, wer wird am Ende auf dem Thron sitzen? Wird es überhaupt noch einen Thron geben? Und meine Lieblingstheorie ist bisher, dass Daenerys und Jon ein Kind kriegen und Daenerys stirbt und Jon ist ja der rechtmäßige Thronerbe von Westeros, dass er dann einfach mit seinem Sohn oder mit dem Kind dann auf dem Thron sitzt, das Kind großzieht und dann Game of Thrones, How I Met Your Mother Like, halt praktisch seinem Kind erzählt von der ersten Staffel an, dass das dann am Ende... <lacht> Die ganze Geschichte ist, dass John halt sein Kind hat und dem Kind dann erzählt, du, pass auf, das war damals so, mein Ziehvater ist in den Süden geritten, dort haben sie den geköpft und dann ist alles fürchterlich eskaliert. Ich glaube, in der Staffel, die jetzt kommen wird, werden wir auf jeden Fall den Clegane Ball kriegen. Ich glaube, den Fanservice werden sie uns gönnen. Das heißt, der Hound wird sicherlich gegen den Mountain, gegen seinen Bruder kämpfen. Das wollen die Fans und ich glaube nicht, dass sie uns das verwehren. Ich glaube, die Golden Company werden sie gut gegen die Wand fahren. Also bei der Storyline befürchte ich das Schlimmste und bin auch auf das Schlimmste gefasst. Ich denke auch nicht, dass die Drachen die Staffel überleben. Ich denke, die Drachen werden definitiv sterben. Die große Frage, wie wird Cersei sterben? Sie wird die Staffel auch nicht überleben. Ich denke, dass Jamie sie töten wird. Das ist die logische Schlussfolgerung, denn es gibt ja diesen, dieses, äh, diese k theorie dass sie von ihrem jüngeren Bruder ermordet wird und Jamie ist ja Sekunden später nach ihr geboren oder auf die Welt gekommen. Die sind ja beide Zwillinge. Und ich denke, einfach von der ganzen Charakterentwicklung ist es logisch, dass Jamie halt von dem Fanatisch, und bedingungslos liebenden Bruder zu dem, zu dem Mörder wird, weil er einfach sieht, dass seine Schwester nicht mehr die ist, die sie vielleicht irgendwann mal war. Die andere Option, was noch ein bisschen verzwickter wäre, wäre, dass Arya sich auf den Weg zu Cersei macht und dann halt mit einer ihrer Masken den Jamie nachahmt und dann halt die Circe tötet, aber dafür müsste Jamie tot sein, damit sie das Gesicht bekommt. Also ich denke, das wird gar nicht mal so verzwickt sein. Ich denke nicht, dass sie da noch die Megatwists aus dem Hut zaubern. Ich denke, es wird ganz classic sein, dass ähm, Jamie einfach seine Schwester umbringt. That's it. Ansonsten denke ich, werden wir sehr, sehr viele Charaktere zu betrauen haben. Also ich denke, da ist niemand sicher. Ich befürchte, dass Davos stirbt, obwohl er aktuell so mein Lieblingscharakter ist. Aber ich denke, ähm, die werden da alle ihr Leben in Winterfell lassen bei der Verteidigung. Da wird nicht mehr so viel bleiben. Ich hoffe, dass Brienne stirbt, weil die ist mir schon seit immer ein Dorn im Auge. Ich mag die einfach nicht. Die geht mir gut auf die Eier. Ich hoffe, dass Potrak überlebt. Aber auch da könnte ich mir vorstellen, dass der Hobbs geht. Ich glaube, am Ende geht Game of Thrones nochmal völlig nüsse und es werden nochmal ganz, ganz viele Charaktere sterben. Und die einzigen Charaktere, die ich safe sehe, das ist einmal Tyrion, einfach weil George gesagt hat, das ist sein Lieblingscharakter, dem wird nichts passieren, der wird überleben. Und der andere Charakter, den ich halt auch safe sehe, ist halt Jon Snow, weil er in der Serie schon mal gestorben ist und ich glaube, den nochmal sterben zu lassen, wäre, würde ich dämlich finden. Also ich glaube, Jon Snow ist schon mal gestorben, hat dadurch sein Fett schon weg und er ist unantastbar. Er ist der Held der Geschichte und da wird Game of Thrones Classic sein und der Linie oder der Game of Thrones Linie nicht treu bleiben, sondern äh, Jon Snow einfach in der in der Plot-Armor die ganze Geschichte überleben lassen. Ich denke, die Schockmomente in der finalen Staffel werden kommen, dass Danny stirbt, weil sie hat halt einfach eine große Fanbase, da werden viele Fans einfach dran zerbrechen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass auch Arya stirbt. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass Sansa ins Gras beißt. Also ich kann es mir bei allen vorstellen, außer bei Tyrion und bei Jon Snow. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie das lösen. Und ich denke, die finale Staffel wird krass, einfach weil eine Ära zu Ende geht. Ich glaube und befürchte aber, dass sie halt auch verschiedene Story-Stränge nicht, nicht befriedigend zu Ende bringen können in diesen sechs Folgen und dass sie die Goldene Kompanie einfach voll gegen die Wand fahren, was ich sehr, sehr schade finde, weil sie ist einer meiner Lieblings Story-Handlungen-Stränge in den Büchern. Da fand ich die sehr, sehr interessant. Also ich bin gespannt, ich werde jetzt auch in den zukünftigen Folgen das so machen, dass ich die Folge gucke, einmal gucke, beim zweiten Mal Notizen mache und dann Szene für Szene durchgehe und ich mich dann einfach an strukturierten Recaps versuche oder das ist so mein Anspruch oder das ist so das Ziel für die nächsten Wochen, für die nächsten Folgen. Denn jetzt habe ich es gerade so ein bisschen versucht. Ich wollte die Staffeln zusammenfassen. Ich wollte so komplett Game of Thrones recappen, habe aber dann während des Redens gemerkt, irgendwie verrenne ich mich da, irgendwie fehlt da die Struktur, Also so ganz optimal ist die Folge jetzt nicht geworden. Ähm, ich werde sie aber jetzt trotzdem beenden und schneiden und fertig machen. Und ich denke, dann wird meine Herausforderung sein, ab Folge 1 von Staffel 8, dass ich dann wirklich Classic, strukturierte und gute Recaps mache. Das wird so mein neues Projekt für die nächsten Wochen, was Schawama und Spiele angeht. Und dann, wie ich es schon gesagt habe, am Anfang der Folge werde ich, nach dem Staffelfinale auch ganz normal weitermachen mit Shawarma und Spiele, dann gibt es wieder Videospiele, dann gibt es auch wieder einen shawarma teil und ich hoffe, ihr habt bisher <lacht> durchgehalten, hattet irgendwie Spaß, konntet vielleicht das eine oder andere mitnehmen, das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für das nette Feedback, was ich immer wieder bekomme und ähm, damit habe ich wieder alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Abend, egal wann ihr das hört. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!